0: Buongiorno a tutti. Quanto tempo, no? Sono stato impegnato in questi ultimi mesi a lavorare per nuovi clienti che sono entrati, grazie al cielo. Ho anche iniziato nuove avventure, nuovi progetti. Questa puntata è dedicata all'avventura principale, vi parlerò del progetto Sentendo. Almeno in questo momento storico, soprattutto nel settore del mobile free to play, ho la sensazione che si curano più delle, degli aspetti del gioco, che sono sicuramente critici, ma che non hanno a che vedere con il game design e che invadono in qualche modo anche il game design. È ovvio che un bravo designer, ve ne riparlerò a brevissimo, sa come avere a che fare anche con la parte business, ma la parte business non è tutto innanzitutto e secondo me non si può parlare di crescita e di uh, grandi ingressi in poco tempo quando tu neanche hai un gioco in mano quindi si può parlare di uh, eliminare rischi, si può parlare di visione si può parlare di tante cose, proiezioni, questo sì ma non si può centrare tutto il discorso solo sulla parte diciamo, che viene conosciuta come monetizzazione secondo me è fondamentalmente una tendenza sbagliata che c'è in questo momento sono un creativo, sono un creatore sono una persona che eh, mi piace eh, fare le cose per un obiettivo la mia vita è molto impegnata, vi chiedo scusa se non ho potuto pubblicare ho pensato di creare un nuovo formato dove commenterò le notizie della settimana in modo che do una regolarità eh, al, al tutto, speriamo di farcela salve a tutti Io sono Paolo Gambardella e questo è il primo podcast in italiano dedicato al game design. Iniziamo! Questa puntata è dedicata al nuovo progetto che ho in mente che non è un'azienda, non è una scuola, possiamo dire che è un'agenzia e dopo tanti anni lavorando con vari clienti credo di aver creato un metodo interessante il mondo dello sviluppo dei videogiochi si compone di due aspetti fondamentali per me da una parte sentire e percepire o forse indovinare come andrà il mercato e dall'altra ascoltare le persone del tuo team e diciamo remare insieme verso degli obiettivi condivisi e compresi Sentire e ascoltare, in italiano condividono lo stesso gerundio che è Sentendo. Il nome Sentendo in realtà nacque ai tempi dell'università. Ero con un gruppo di, di amici, uno dei quali è ancora il mio migliore amico praticamente. Stavamo parlando di come chiameremmo un'azienda di videogiochi eccetera eccetera e mischiando SIGA e Nintendo uscì ovviamente Sentendo. Però poi dopo, ri- riflettendo bene su questa parola, decido di utilizzarla. E la prima volta l'ho fatto cercando di a mettermi in un progetto proprio di azienda di videogiochi con un'idea che secondo me è ottima, continua a essere un'idea eccellente solo che mi misi praticamente da indipendente a fare giochi free to play per mobile questa cosa qua è impossibile perché per free to play ci vogliono molti fondi e questo lo capì con la mia prima, il mio proprio fallimento diciamo così come si direbbe anche se fallimento per me non lo è nel senso che sì il progetto fallì però imparai moltissimo e in fondo era quello il mio obiettivo e poi dall'altra parte la capì anche l'importanza di trovare buoni membri di una squadra, io sostanzialmente non li trovai. Trovai persone sicuramente competenti, eccetera, ma eh, non c'erano le stesse eh, illusioni, gli stessi desideri nel fondo. Quindi la, il progetto finì. Questa settimana ho deciso di lanciarlo anche perché avevo fatto anche uno studio di marca con logo, eccetera, eccetera. Non voglio perderlo, è un peccato. La visione, diciamo, oggigiorno, essendo stata lavorata molto di più, è molto più semplice di prima. Un metodo per progettare videogiochi che duri cento anni. Questa è la visione di Sentendo. E questo significa per me due cose. La prima cosa è che significa lavorare con realtà esistenti sui loro giochi, applicando e migliorando le mie tecniche di design. Mie intese come di Sentendo, perché in realtà io vorrei espandere e avere anche persone che mi accompagnino e la seconda aiutare persone meno esperte a diventare i talenti di domani. In questo momento storico, come vi ho detto prima nell'introduzione, si cercano molti guadagni in poco tempo, siamo usciti dal covid, eccetera, eccetera. Ci sono posizioni per junior, per persone junior, però rispetto a tutte le persone che si formano, anche perché sono nati corsi e corsetti eh, più o meno validi di tutto il mondo, Comparato con le persone si formano pochissime entrano nel settore del videogioco. Alcune io credo che abbiano bisogno di fare la prima esperienza con un leader che sia più senior e io ho un metodo per eh, poter eh, formare queste persone e prepararle diciamo, per entrare nel mercato. Per durare 100 anni il metodo deve essere versatile e in grado di adattarsi rapidamente. Le grandi organizzazioni spesso faticano innovare e quindi è lì dove dovrebbe inserirsi sentendo. Troppo spesso per esempio i direttori di gioco sono intrappolati tra numeri, metriche, presentazioni e le loro squadre vanno verso obiettivi che a prima vista sembrano molto concreti, ad esempio i numeri, in gergo aziendale KPI, indicatori chiave di prestazione, Key Performance Indicators. Per esempio per il soft launch dobbiamo raggiungere il 35% di ritenzione day one, il nostro DAO deve essere superiore a 40 centesimi in sei mesi. Tutti questi numeri, cosa vogliono dire per un artista di personaggi 3D, per esempio? Cosa vuol dire questo numero per uno sviluppatore back-end? I numeri forse sono come vette appartenenti a un paesaggio lontano che emerge all'orizzonte. Forse stiamo andando verso una piccola isola o forse arriveremo in un enorme continente. I professionisti invece sono l'equipaggio della nave, sono la sciurma, sono lì per farla approdare, sono lì per fare il loro lavoro. Gli artisti sono lì per produrre arte, asset, Gli sviluppatori sono lì per programmare. L'equipaggio quindi ha bisogno di orientamento e risorse da consumare durante il viaggio per sopravvivere. Quindi il design di un gioco è lì per mostrare loro la bellezza del mare infinito ma anche decidere percorsi concreti e mostrare qualcosa di prezioso a cui aspirare. Una buona surma deve sentirsi parte del viaggio. Un buon design del gioco consente al team di fare il miglior lavoro possibile. Contribuire tutti anche al game design del gioco. Un numero non è sufficiente per un obiettivo, un numero è una misura. Hanno bisogno di documentazione, di riferimenti, di diagrammi, di configurazioni, di compiti da svolgere, di liste di risorse su cui lavorare. Per esempio, abbiamo bisogno di un gioco che aggancia i giocatori di quegli altri tre giochi che sono sul mercato. E per farlo abbiamo bisogno di 5 personaggi che possono interagire tra di loro in tempo reale in 15 livelli. Le interazioni sono definite nel documento di presentazione del gioco. Le animazioni necessarie e il loro numero di fotogrammi sono in questo elenco. Le metriche sono in questo wiki. Il flusso è già pronto su Figma. Il server deve archiviare le informazioni in JSON nella forma descritta in questo foglio di calcolo. Questo è un obiettivo concreto per una squadra. I numeri sono misure delle performance, non possono essere obiettivi. Sentendo si propone di aiutare da questo punto di vista, prendere questi numeri e aiutarli a tradurre in cose azionabili per una squadra. Vediamo invece poi dal punto di vista dei giocatori che sono i clienti finali, cosa significa il KPI per i giocatori? Un gioco non è percepito da loro come un modello di business, un gioco tocca parti profonde delle persone, Ci fa ridere, ci rende nervosi, ci fa sperare, ci fa anche sentire frustrati. È un incontro, un gioco, con qualcosa di veramente intimo che è dentro di noi. Dobbiamo mostrare quindi ai giocatori una chiara fantasia per spingerli a voler entrare nel nostro cerchio magico più di una volta. La fantasia, come concetto, sembra qualcosa di effimero, di infantile, ma no, io credo che esistano dei processi precisi dettagliati e misurabili anche per scegliere la fantasia adeguata ad esempio sui giochi mobile tu puoi testare una serie di fantasia utilizzando quello che si chiama creative testing che si tratta praticamente di pubblicare dei video ad su facebook e vedere quali funzionano meglio a livello di captare attenzione delle persone già lì puoi iniziare a vendere la fantasia e questo ti aiuterà anche a priorizzare gli elementi del tuo del tuo backlog edificio che devi implementare. Un buon game design è consapevole del marketing e del business anche, ma sa che la base è sempre qualcosa di più profondo. Almeno lo è sempre per i giochi che funzionano, che funzionano davvero, questi giochi che uno si ricorda tutta la vita. I giocatori non cercano per esempio i giochi casual, i giocatori cercano un gioco semplice con cui passare il tempo se hanno un momento libero. I giocatori non cercano pubblicità da guardare. I giocatori cercano il modo di continuare una sessione di gioco che magari è fallita, una notifica della, del cellulare ha coperto una minaccia che stava arrivando. I giocatori non cercano gemme da acquistare. Vogliono aiutare il loro clan a raggiungere gli obiettivi e avere un motivo per festeggiare insieme. Per tutto questo è necessario definire e prevedere i sogni e le ispirazioni delle persone che giocheranno. E questo, ripeto, è possibile farlo in un modo molto dettagliato e molto preciso, con numeri anche. E poi fornire ovviamente contenuti, meccanismi e funzionalità per ottenere risultati in modo misurabile. Secondo me il game design oggigiorno è un mestiere che ha una parte artistica nel senso che esiste un senso estetico ed esiste un processo concreto per realizzare i giochi. Però c'è anche un lato scientifico, quindi con ipotesi, esperimenti, tesi, per ogni contesto. Quindi, sentendo intendo, vuole essere un'agenzia che costruisce strategie di design, di game design basate sull'impatto. Quindi che cosa offre? Offre ad esempio playtesting dei competitor, una cosa fatta da molte poche persone. Molte persone fanno il playtest dei giochi che fanno loro quando arrivano le Miles. ma in realtà tu dovresti iniziare a provare con persone reali i giochi dei tuoi competitor, da prima di mettere in mano al tuo design. Creative testing, l'abbiamo detto, testare creatività per capire le fantasie che meglio funzionano. Prototipazione rapida centrata sulla performance. Ad esempio, se vuoi la ritenzione al 35% dei uno si può fare un semplice prototipo che dimostri questa cosa. Level design orientato a, re- a ritenzione delle persone. Nel design che può essere misurabile, che può essere realmente orientato a delle metriche che possono essere quantificabili. System design orientato all'engagement, quindi all'ingaggiamento. Le persone iniziano a esplorare la profondità del tuo gioco e vogliono sapere sempre di più, quindi apriranno il tuo gioco sempre di più. Narrative design orientato a creare nuove proprietà intellettuali che possono essere interessanti. UX design orientato a creare dei flow che rendano facile arrivare alle azioni importanti del gioco. Quindi questo modo di lavorare io lo chiamo Sentendo, cioè un metodo di game design capace di adattarsi e reinventarsi per avere senso da qui a cento anni. Questo episodio è stato un po' pubblicitario, diciamo così, ma penso che comunque è interessante anche condividere queste, questo punto di vista che ho sviluppato in tutti gli anni. Magari posso ispirare qualcuno, magari qualcuno mi può scrivere. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vediamo se riesco a fare questa cosa dell'analisi delle notizie della settimana, dal punto di vista di game design ovviamente, e magari esce qualcosa di interessante. Vi ringrazio tutti, ci sentiamo presto.